0: Milton, mert tudni jó. Bizony, bizony tudni jó, ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastjának a következő adása. Egy nagyon izgalmas témával készültünk a mai napon, mégpedig a sajátos nevelési igényű gyermekekkel fogunk foglalkozni, és a gyógypedagógia lehetőségeivel. Pár nappal ezelőtt, december 10-én az egyetemen tartottunk egy pódiumbeszélgetést, melynek az volt a címe, hogy sajátosan a világban, és ezen a podium beszélgetésen a vendégünk volt Gereben Ferencné várbíró Katalin, professzor emerita, aki gyógypedagógus, klinikai gyermekpszichológus és neuropszichológus, és egyébként az Elte Gusztáv Gustáv gyógypedagógiai kar munkatársa. Az első kérdésem az lenne, hogy amikor valakinek ennyi végzettsége van, és szinte felsorolni is nehéz, hogy gyógypedagógus, szakpszichológus, neuropszichológus, akkor mi a szakmai logika a tanulás mögött? Azt még az amatőr is érzi, hogy ez valahogy mindösszefügg a pedagógiával, és van benne logika, de mi ez a logika, és nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a podcastban.
1: Hát én is köszöntöm a hallgatóságot és hát a felftett kérdésre mindjárt elkezdeném a válaszadást. Igen, hát ezt megértem, hogy valóban furcsa, amikor ilyen sok titulust felsorolnak, ami végzettséggel, vagy képzettségekkel függ egyébként össze. Hát ez tulajdonképpen ezzel a sajátos világgal függ egyébként össze, ami itt a beszélgetésnek a kerettémája is volt. Én ehhez a kerettémához igazodtam, aztán egy saját témával. A gyógypedagógia egy korábbi elnevezés kapcsán, ami szakirodalmakban is megjelenik, például 2004-ben, jelent meg először, aztán 2012-ben egy nagyon érdekes könyv, gyógyító pedagógia névvel Gordosné doktor Szabolna szerkesztésében, hát ezt a sajátos kettőséget hordja. Itt a nevelés tudománynak egy különös szeletéről van egyébként szó, ami olyan gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag a teljes életében áthúzódik ez az ellátás, aminek egy része pedagógia, terápia, szükségletkielégítés. Hát ezt nagyon sokféleképpen lehet nevezni, akik hát részben veleszületett, részben szerzett, problémák következtében, ha gyermekkorban egy úgynevezett atipikus fejlődési úton indulnak el. Természetesen ezek egy idő után felnőtté is válnak, és felnőtt korukban is egy részük. Társadalmi megsegítést kell, hogy igényeljen. Tehát itt, ha én ezt most abban a kitekintésben nézem, illetve beszélek erről a kérdésről, hogy itt egy Társadalom tudományba ágyazott ismeretrendszerről van szó, akkor talán ez jól érthető, hogy ez a gyermek fiatal, korú, illetve felnőtt népesség, ez egy nagyon kifejezett társadalmi megsegítést igényel, ami természetesen a sokszínűségével összefüggésben, nagyon különböző lehet. Mit jelent ez a sokszínűség? Hát ez a sokszínűség azt jelenti, hogy még a korai életszakaszokban nem biztos, hogy mindig egyértelműen lehet tudni, hogy itt milyen problémákról van szó. Néhány kivételtől eltekintve, milyen példát említenék, mindenki ismeri az úgynevezett danzindrómával született gyerekeket, akiknek a külső képén is látszik ez a nagyon sajátos különösség, tehát vannak olyanok, amit már a korai életszakaszban lehet látni, vagy például újszülötteknél az ajakszájpathasadékkal született gyermekeket, ahol úgy szintén lehet ezt, látni ezt a problémát, érzékelni ezt a, a problémát, de ehhez hozzá tartozik egyébként, hogy ehhez egy, ez a heterogén népesség ez magában foglalja a látáshallást, tehát az érzékszervi károsodással élők, az autizmus, a beszédés, nyelvizavarok, a mentális érintettség, az értelmi tanulásban akadályozottsága halmozottan, súlyosan halmozottan sérültség a mozgáskorlátozottság és a viselkedés zavaroknak a problémája. Tehát ez egy hatalmas, és hát egy nagyon tágan értelmezett népesség, és gondoljunk bele abba, hogy ez különböző életkorokat más-más módon érint, és hát természetesen ehhez másfajta megsegítési lehetőségek kell, hogy illeszkedjenek, ami érinti természetesen a közösségi nevelésüket, családi nevelésüket, az óvodai iskolai ellátásukat, és hát azután a munkavállalást, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket. Közben
0: mondtad, hogy milyen típusú gyermekeknek segít az a pedagógia, amellyel foglalkozol. azon gondolkodtam, hogy valójában nagyon sok gyerek, hiszen az olyan gyerekek, akiket autistaként, vagy hiperaktívként, fizgráfiásként, diszkalkuliásként, vagy, vagy csak egyszerűen végtelen tehetségesként, és nem tudom én, Asperger szindrómásként ismerünk, hát szóval ők nem kevesen vannak, ez nem egy olyan pedagógiai irányzat, amely valójában minden pedagógusnak pontos lenne, hogy legalább alapszinten ismerje? Tehát, hogy ez mennyire mennyire perifériája a pedagógiának? Ezt hogy kell érteni, amit az elején egy ilyen félmondatban mondtál?
1: Hát igen, ezt a kérdést természetesen, illetve hát ezt a jelenséget integratív szemlélettel lehet és kell közelíteni, ez így is történik egyébként uh-huh. napjainkban is természetesen. Hát az kétségtelen tény, hogy a felkészülés erre a pályára az ennek egyfajta rendszerét jelenti, tehát a gyógypedagógus képzést jelenti, uh-huh. de természetesen ez nagyon szorosan összefügg azzal is, hogy az úgynevezett többségi pedagógusok, kifejezést használom, bár nem igazán szerencsés, de ezt szoktuk használni, tehát a többségi pedagógiának is. kell tudni egyébként ezekről a kérdésekről. Hát ez a, a pedagógus képzéseknek a problémája, hogy hogyan illeszkedik ez az ismeretrendszer bele a tanító, a tanár, az óvodapedagógus, a tanító és a tanár képzésbe. Hát mi szeretnénk, gyógypedagógusként azt szeretnénk, hogyha minél többet tudnának erről, és minél többet tanulhatnának már erről az alapképzésben, és kétségtelen, hogy a pedagógus képzés korszerűsítésének, korszerűsítésének szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel, de hát azért mégis azt mondhatom, hogy természetesen ez megjelenik alapképzésekben, és igen sok továbbképzésben, igen sok továbbképzésben. Úgyhogy azért a neveléstudományban mi közösen próbáljuk, művelni ezt az egész jelenségkört, de hát ezt nem mindig egyforma súlyjal tudjuk egyébként tenni. Egy képzési programnak vannak specifikumai minden esetben, úgy a gyógypedagógus képzésben, mint a tanítóképzésben, tanárképzésben, hát ott, ahol nagyon meg kell szűrni az átadásra kerülő ismereteket, és hát ezt nem lehet természetesen egyforma szinten biztosítani, és hát ezért vannak a különböző továbbképzések, akreditált képzések, az alapképzésre ráépülő egyéb képzések, specializációk, amik segítik, segítik ilyen vonatkozásban a felzárkózást. Ez csak zárójeles kérdés, a pedagógusoknál ilyen pontgyűjtéses
0: továbbképzési rendszer van, ugye egy bizonyos időközönként bizonyos krediteket be kell gyűjteni ahhoz, hogy az ember pályán tudjon maradni.
1: Én azt gondolom, hogy ma a pedagógusoknak igen sok lehetősége van egyébként erre. A bárci és hát a többi képzőintézmény is, hiszen vannak a nyuggypedagógus képzésnek vidéki képzőintézményei, odafigyelnek egyébként erre, hogy hogyan lehet a pedagógusokat hozzásegíteni még plusz ismeretekhez. Úgyhogy, hát miután állandóan újabb témák is jelennek egyébként meg, hogy még specifikáltabbak legyenek, például akár a hiperaktivitás problémája, viselkedés zavarok problémája, a tanulási nehézségeknek a problémája. Úgyhogy, hát tulajdonképpen én azt mondom jó szívvel, hogy, hogy nagy odafigyeléssel zajlik ezeknek a képzéseknek a. A lehetőségeinek a nyújtása, de természetesen van ezen még, még javítani való, korrigálni való. Menjünk bele a
0: szakmai részébe. Az volt az előadások címe: hogy A gyógyító pedagógia evidenciái újra keretezve. Ebben a címben engem két szó érdekel, az egyik az evidenciá. Mik a gyógyító pedagógia evidenciái, és miért kell őket újra keretezni?
1: Hát igen, ez egy nagyon különös cím volt, mert ezzel próbáltam igazodni ehhez a nagyon tág kerethez, amit az egész sorozat címéül adtak. Hát a gyógyító pedagógiai evidenciái azok olyan bizonyosságok, ugye az evidencia bizonyosságot jelent, amik velünk vannak, amik, amikre egy szakma biztosan tud építeni. Na most ehhez hozzá kell tenni azt és hogy ez jól érthető legyen. Csak röviden szeretném összefoglalni, hogy ha én tudományos oldalról közelítem a gyógypedagógiát, tehát a gyógypedagógia tudomány aspektusából nézem egyébként a, ezeket a kérdéseket, akkor ezt úgy lehet megfogalmazni, és azt gondolom, hogy ez eléggé érthető mindenkinek a számára, hogy a gyógypedagógia tudomány, az tulajdonképpen egy nevelési, terápiás és rehabilitációs domináció, integratív, felületű, komplex embertudomány, ami a multidisziplináris társadalomtudományok rendszerébe ágyazódik be. Ez nem túl bonyolult, azt gondolom, hogyha mi ezt mondjuk, de ebből mindenképpen ki kell emelni itt, hogy nevelés terápia, rehabilitáció. Hát ez önmagában már a tudománynak a különösségét is jelzi, mert a nevelés tudományon belül, a társadalom tudományokba ágyazott nevelés tudományon belül, ha én a többségi pedagógia oldaláról nézem, akkor a terápia, a rehabilitáció az nem merül föl ilyen vonatkozásban, amikor körülhatárolódik egy ismeretrendszer. Na most a gyógypedagógia evidenciái közé tartozik, hogyha én a tevékenység oldaláról nézem a gyógypedagógiát, a régi, korábbi elnevezés mentén az úgynevezett gyógyító pedagógiát, majd visszafogok erre még egyébként térni, akkor azt lehet mondani, hogy ez a tevékenységi rendszer, és hát ez az egész ismeretrendszer, amit a, a tudomány is átfog, ez tulajdonképpen a... Nevelés, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció dimenziói mentén zajlik. Hát ezek mind külön-külön területei, aspektusai, azt használtam ezt a kifejezést, hogy dimenziói a gyógypedagógiának. Na most ennek van egy egy nagyon érdekes vetülete, ezért is jelent meg az előadás címében ezt, hogy a gyógypedagógia evidenciái újra keretezve, mert amikor én kimondom ezt, hogy hogy diagnosztika, kimondom azt, hogy terápia, és kimondom azt, hogy rehabilitáció, ez tulajdonképpen a klinikai, jellegű ismeretrendszereknek, tudományoknak a sajátossága. Tehát Ezeknek a mentén, ami egyébként evidencia, azt lehet mondani, mert ezek nélkül, hogy én ne tudjam azt, hogy kinek mi a problémája, milyen jellegű problémáról van szó, hogy hogyan kell a segítségadás módját megválasztani, hogy hogyan fog ez kiteljesedni majd az ő, akár gyermekként nézem a problémáját, akár felnőttként az ő életébe, hogyan fog tudni társadalmilag beilleszkedni, tehát a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció kérdése, ezek evidenciák a gyógypedagógiában, és a gyógyító pedagógiában. És most szeretnék arra visszatérni, hogy maga az elnevezés, amit a magyar gyógypedagógia tradicionálisan hoz magával, ez a 19. század utolsó harmadában született meg német nyelvterületen, Ez volt az úgynevezett helypedagógik, tehát a gyógyító pedagógia fogalom. Számunkra miután a a történelmi kornak a sajátosságai folytán mi ugye ebben a közegben éltünk, ebben a világban éltünk, a tudományunk fejlődése is nagyon erőteljesen orientálódott a német hatás felé. Ez gyakorlatilag ennek egy tükörfordítása, ez a gyógyító pedagógia, ami azt hangsúlyozza, hogy a nevelésnek Nagyon speciális sajátosságokat kell hordozni ahhoz, hogy az érintett személyek egyének, ezzel már akkor is foglalkoztak egyébként különböző életkorú személyekkel kapcsolatban ezeknek a problémáját, akkor nagyon erőteljesen orvosi-pszichológiai jelleggel, hangsúlyezták ezeket a kérdéseket. Ma már másképpen nézzük ezt az egész kérdést, tehát nagyon erőteljesen pszichológiai, inkább így használnám, úgy mondanám, hogy biopszichoszociális megközelítéssel nézzük ezeket a kérdéseket. Tekintetben veszük, hogy itt lehetnek biológiai adottságok, tehát például egy vakonszületés vagy egy hallássérült születés, hát ezt muszáj figyelembe venni, idegrendszeri károsodások, de alapvetőlegesen a pszichikum, a a pszichikus szerveződés, az, hogy hogyan dolgozza föl a világot, hogyan emlékezik, figyel, hogyan tud tanulni, hogyan alkalmazkodik különböző sajátosságokhoz, tehát gyakorlatilag magatartási szinten, hogyan illeszkedik abba a környezetbe, és természetesen, már a szót is kimondtam, ugye a szociális szempont, hogy mindez, az egyén az mindig környezetbe él, környezetbe illeszkedik, tehát számunkra ez a megközelítés, ez az úgynevezett biopszio-szociális megközelítés, amiben a magatartás szerveződésnek Tudományos szóval a szoktuk mondani, hogy a magatartástudományi paradigmának, a pszichológiai paradigmának rendkívül ez hangsúlyozódik a mai felfogásunkban. Az evidencia tehát, az gyakorlatilag ezek a klinikai dimenziói a gyógypedagógiának, ennek a mentén építkeztünk. Ez a beszélgetés nem adott teljes időkeretet arra, hogy végigjárjuk ezt az utat és ezt a folyamatot, de ez benne volt a gyökereitől kezdve, hozza magával egyébként ezt a gyógypedagógia. A gyógyító pedagógiahez rendkívül nagy személyiségek kapcsolódnak, ebbe beépülnek, nemzetközi hatások természetesen, részben a német, és hát aztán részben a. Későbbiekben különösen a rendszerváltozást követően az amerikai hatások összefonódnak, és a mai szemléletünket nagyon erőteljesen befolyásolja, hogy olyannak kell lenni ennek a speciális pedagógiának, ami nagymértékben segíti az individuális megsegítést, az egyénnek a szükségleteit, ami neki... Ja, amire neki szüksége van, ahogy neki erre szüksége van, és hát természetesen ez a pedagógustól elvár sokféle olyan módszertani ismeretet, amivel ő az adott szituációban tudja közelíteni ezeket a problémákat. Egy rövid kérdés. A
0: gyógypedagógia csak gyermekeknek tud segíteni, vagy adott esetben felnőtteknek is, vagy pont az a cél, hogy minél korábban megtörténjen a diagnózis és akkor ez a komplex és interdiszidisciplinnáris megközelítés akcióba léphessen, és, a kell
1: Hát igen, ez egy, ez egy nagyon fontos és nagyon jó, hogy erről beszélünk. Valójában a 21. században, ugye, ahol most vagyunk, eljutottunk odáig, de hát ez egy hosszú út tulajdonképpen, és egy hosszú úton mentünk végig, hogy idáig eljutottunk, tehát ez már a 21. XX, század fordulóján is megfogalmazódott, és, és nagyon sokszor fölmerült, hogy korán kell fölismerni, borán mm-hmm. És ma azt mondhatjuk, hogy a, a, az egész ellátórendszer szempontjából egy meghatározó trend a korai. A korai trend, hát erre van nagy, nagy projekt, működik Magyarországon a Családbarátország keretében. Különböző szakemberek, védőnők, gyógypedagógusok, többségi pedagógusok, szociális munkások készülnek fel különböző témáknak a kapcsán arra, hogy a korai életszakasztól kezdődően hogyan lehet segíteni egyébként. Egyébként az egyént hogyan lehet segíteni, a családokat, tehát ugyanis a kisgyerek az családban él. Amikor én korairól beszélek, most akkor azt is látni kell, hogy ez valójában a születéstől az első hat évig terjedő időszakot fogja egyébként át. Tehát azért ez egy nagyon jelentős időszak a gyerekeknek a fejlődésében. Ez nagyon sokféle sokféle dolgot jelent, hiszen ebbe beletartoznak azok a gyerekek, akiknél egyértelműen kiderül már a a születésüket követően, hogy bizony úgy tűnik, hogy itt egy súlyosan, halmozottan sérült gyerek látta meg a napvilágot, akit majd egész életén keresztül kísérni kell, de ebbe beletartoznak azok a gyerekek is, akiknél a fejlődésüknek egy bizonyos Szakaszában, akár a mozgásfejlődés késése, vagy pedig különösképpen például a beszédfejlődés késése kapcsán. Ezek nagyon fontos mutatók. Kerül felismerésre, hogy ez nem igazán szabályos útja a gyermek fejlődésének, hanem ez egy úgynevezett atipikus fejlődésmenet, és meg kell találni a lehetséges, beavatkozási formákat, szolgáltatási formákat, a segítségnyújtás lehetősége a családoknak a támogatását, tehát ez ma egy kiemelt trend egyébként Magyarországon, államilag is támogatott kiemelt trend Magyarországon, és az rendszer is, a korai ellátásnak az intézményei, a, a pedagógiai szakszolgálatoknak a világa erőteljesen fordul egyébként felé, a korosztály felé azért, hogy majd iskoláskorban, meg hát különösen ugye is, magasabb iskoláskorban minél kevesebb legyen az a gyerek, aki kvázi mint sajátos nevelési igényű segítséget fog igényelni. Vannak ilyenek most is, látjuk azt, hogy ennek a sajátos nevelési igényű gyerek népességnek van egy olyan hányada, akiknek a számarágya növekedik. Ezek elsősorban úgynevezett tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, tehát nem az úgynevezett hagyományos, klasszikus, fogyatékossági kategóriákba sorolt, értelmi sérült, hallás, látás, sérül gyerekek. Ez egy elég jelentős meg lesz azután, a későbbiekben, ami az oktatási rendszert meg fogja terhelni, tehát elé kell menni ennek a folyamatnak, ez egy teljesen egyértelmű felismerés, és, és hát ez, erre, ezt, ez, ez nagyon, nagyon erőteljes preferenciát élvez ma, a részben a köznevelés rendszerében, de az egészségügyi és szociális ellátórendszerben is egyébként. Ha végignézel a
0: pályádon, hosszú és gazdag gyógypedagógiai pálya, akkor mi változott a magyar közoktatásban, köznevelésben, milyen trendeket lehet megfigyelni, Tartottuk a tempót a tudományos uh, ismeretekkel. Ha itt tényleg fölülről uh, végig tekinted ezeket az évtizedeket, akkor, uh, akkor is ezt a jó irányt látod, vagy uh, itt azért a rendszerváltás uh, hozott uh, üdvözség?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a magyar nevelési rendszer az rendszerben hagyomány tulajdonképpen a gyógypedagógiai nevelés. Tehát gyakorlatilag a a 19. század utolsó harmadától 20. századtól kezdődően. Ez mindig téma volt, odafigyelés történt egyébként erre. Ennek a a gyógypedagógia történetben rendkívül jelentős állomásai vannak, sajátosságai személyek, olyan jelentős személyek, például említeném dr. Ronsburg Pálnak a nevét, aki aki orvosként, pszichiáterként, a pedagógiai pszichológiának az első számú képviselője volt, intézményvezető ennek a komplex interdisciplináris szemléletnek a képviselője. 1945-ben halt meg sajnos, és hát egy rendkívül jelentős személyiségű valaki. Tehát ebben van egy, szinte azt lehet mondani, hogy a magyar pedagógiában és a pszichológiában ebben ennek van egy 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 iskolája idézőjelben mondom egyébként. De ehhez hozzá kell azt is tenni, hogy hogy ne csak a gyógypedagógiai történetet említsük itt meg, hogy a magyar közoktatás gyakorlatában is mindig volt egyébként erre fogékonyság, tehát azt lehet különösképpen azt említeném meg, hogy elsősorban a 70-es évektől, ahogy nemzetközi trendekben is látunk, elsősorban a tanulási sikertelenség problémájának a, a megjelenését, mindig volt a magyar közoktatás gyakorlatában egy, erre, egy ráhangolódás erre, és hát azt is meg kell mondani, hogy sok projekt volt erre vonatkozóan, kutatások történtek, az iskola, az iskola világa, tehát a többségi iskola világában is és elindult erre vonatkozó a változás és a gondolkodás. Én nagyon sokáig a Budapesti Tanítóképzőfőiskolán akkor még az integráció előtt így hívták, tanítottam úgynevezett korrekciós nevelés, illetve differenciáló pedagógia tárgyat a a tanítójelölteknek. Egyébként ahova próbáltuk bevinni a gyógypedagógiai ismereteket, és ez ma is él egyébként. Azután meg kell említeni azt is, hogy a rendszerváltozást követően azért ez egy új helyzetet is teremtett, hiszen nagyon sok olyan szakirodalom mozertani ismeret, amik korábban nem voltak annyira hozzáférhetőek a számunkra, ezek bejöttek az országba, beáramlottak, lefordításra kerültek, gazdagodtak ilyen vonatkozásban az ismeretek, és hát például most ebben a terápiás világban, amiben most vagyok és ami hát a gyógypedagógiának egy nagyon sajátos dimenzióját jelenti, rengeteg súly, sok új ismerett való terjesztése, hát az, az nem egyik pillanatról a másikra történik meg. Sok olyan továbbképzés is zajlott, ami, ami kifejezetten a többségi pedagógia felé próbálta ezeket az ismereteket terjeszteni, amely fog, amelyik fogékony is volt, és fog most is az. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy hogy a magyar köznevelésben ez nagyon erőteljesen megjelenik, és hogyha a törvény vonatkozásában nézem, például, ez szerintem példaértékű, a magyar köznevelési törvényben megjelenik egy gyerekcsoport a különleges figyelmet igénylő gyerekek. Ez egy ez egy nagyon sajátos szó, nem szoktuk ezt a hétköznapi nyelven használni, különleges figyelmet igénylő gyermekek csoportja, amiben beletartozik, az úgynevezett sajátos nevelési igényű beletartozik a beilleszkedési és tanulási magatartási nehézséggel közdő gyerekek, de beletartoznak a halmozottan hátrányos helyzetű, de beletartoznak a tehetséges gyerekek is egyébként, és hát hozzá kell azt is tenni, hogy ez azért nagyon furcsa és sajátos ez a gyógypedagógiának a világok, mert, mert a, az atipikus fejlődési úton járó gyerekek között is bizony találunk olyanokat, akik tehetségesek, akik valamiben tehetségesek. Tehát például egy hallásérült gyerek a rajzban, a festészetben, a látásérült gyerekek között látunk, a zenében, zenében, tehetségeket megjeleníteni az autizmussal élő gyerekeknek az esetében is. Ugyanígy tehát, hogy ezek nagyon szorosan összefonódnak, és ezért nem is lehet ezeket mindig olyan nagyon mereven elválasztani egyébként egymástól, hanem ezt egyéni szinten nagyon differenciáltan kell nézni.
0: Utolsó kérdésem, hogy mik a következő nagy kívások a gyógypedagógia előtt? tehát Mit lesznek azok a következő problémák, amelyekre a gyógypedagógiának válaszolnia kell, akár olyanok, amik már most kutatás alatt vannak, akár olyan problémák, amiket már érzékelitek, hogy ezek jönnek, és erre választ kell adni, de még formálódik a válasz.
1: Azt gondolom, hogy a válaszadás mind a tudomány, mind a gyakorlat területén meg kell, hogy történjen, és hát valójában történik is, bár ez lassú út, részben a kutatások, az elméleti kimunkálásnak a, a területén. Azt gondolom, és az előadásomban is hangsúlyoztam, hogy például ez a Ez a megközelítés, amit a saját előadásom is tárgyalt, ez a klinikai jellege a gyógypedagógiának, tehát a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció kérdésköre, ez egy nagyon speciális aspektusa voltaképpen a gyógypedagógiának, ez nem amikor én ezt az, a szót kiejtem, hogy klinikai, hát akkor végig kell gondolni azt, hogy itt valójában nem egy medicinális jellegű ismeretrendszerről és megközelítési módról van szó, hanem nem bizony, a gyógypedagógiának ugyanúgy megvan a maga klinikai aspektusa, tehát mint ahogy a pszichológiának, a klinikai pszichológia, vagy a nyelvészetnek a klinikai nyelvészet, tehát bele tartozik abba a csoportba, ezt egy nagyon ismert és nagyon jelentős magyar pszichológusnak a szóhasználatából, emelem Plécsabának a nevét említem, a tudományos, hibrideknek a csoportjába, ugye, amik sokféle módon közeli, próbálják közelíteni a saját szakterületüknek a kérdéseit, tehát ez mindenképpen, mindenképpen egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a, a szálakat el tudjuk varni. Azután itt van az egész felnőtt ügynek a kérdése, a felnőtt korú fogyatékossággal élőknek a kérdése, azok a kihívások, amelyeket például a a gyógypedagógia tudomány fogalom, és az, ami a nemzetközi gyakorlatban is megjelenik, például az disability study, ez a fogyatékosságügyi tanulmányok, vagy fogyatékosság tudomány, ez egy kérdés, hogy mi a helyes használat. Tehát ennek a viszonyrendszernek a tisztázása, hiszen mind a két megközelítés a fogyatékossággal élő emberek csoportját közelíti. És hát akkor azon kívül itt van a, a kutatás vonatkozásában meg kell, hogy jelenjen a, 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 például a külföldről átemelt vagy hazailag kidolgozott módszereknek a beválása, a hatásvizsgálata. Ez ma nagyon-nagyon fontos, hogy a pedagógusok olyan eljárásokkal dolgozzanak, ahol ami tisztázottak, hogy mire jó, kiknek jó, hogyan kell ezeket alkalmazni. És hát természetesen ehhez hozzá tartozik, hogy, hogy nek le kell képeződni a szolgáltatási rendszerbe. Számunkra most egy új probléma, hogy a szolgáltatási rendszernek van egy van egy magán szolgáltatási része, meg egy állami szolgáltatási része. Hát ez mindig mindenhol, bárhol a világon így van, ez okoz egyébként feszültségeket, hogy mi az átjárás lehet átjárás biztosítani ilyen vonatkozásban ezeknek a szálaknak az elvarása, a kompetencia kérdéseknek a tisztázása a különböző szakterületek között. Hát ezeket tudnám most felsorolni, úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőkép ezeknek a mentén kell, hogy formálódjon, és hát ehhez a jövőkép alakításhoz természetesen hozzájárult, ez is egy új fajta jelenség. A bolonyabb folyamatnak a hatására a képzésnek, a mesterképzés irányába történő fejlesztése, hogy melyek azok az ismeretek és milyen szinten, amelyek az alapképzésekben, BA, illetve MA szinten megfognak jelenni, meg tudnak jelenni, és hát hogyan lehet ezzel a szakemberképzésnek a minőségét, emelni és igazodni a nemzetközi világhoz ilyen szempontból. Ezen az úton elindultunk, ez elkezdődött már, ez a folyamat, például a Bárcinak, ami a gyógypedagógus képzés vonatkozásában az egyetlen olyan intézmény, ami mester szinten képez, van három ilyen szakiránya, szakja specializációja, az egyik volt a gyógypedagógia, gyógypedagógia mesterszak, terápiás szakiránya specializációja, a második a gyógypedagógia tanárszak, és a harmadik most lesz a logopédia mesterszak. Úgyhogy elindultunk egyébként az úton, hát ez sok, sok munkát és közös gondolkodást igényel. Valóban látszik, hogy sok a feladat. Ennyi fér bele a
0: mai műsorba, úgyhogy számomra már csak annyi maradt, hogy jó egészséget és sok energiát kívánjak ehhez a sok feladathoz. És megköszönjem, hogy elmondtad ezeket itt amíg, a Milton Friedman Egyetem podcastjában.
1: Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon köszönöm ezt a... Örülök, hogy volt mód arra, hogy ezeket itt most összefoglaljam, és hát megvan bennünk kollégáimban is természetesen a szándék, hogy ezen az úton haladjunk tovább, minnek a csiráit most megpróbáltam röviden összefoglalni. Én is minden jót kívánok, köszönöm szépen és még egyszer köszönöm,
0: Gereben Ferencné várbíró Katalin professzor emeritát hallották, én pedig nagyon szépen köszönöm itt a Milton Friedman Egyetem podcastjában a figyelmet, és Rochester Petronella voltam az egyetem adjunktusa. Tudni jó, tudják, ezeket az epizódokat megtalálják az unikötőjel Milton.hu oldalon, és hamarosan érkezünk további adásokkal is. Addig is minden jót kívánok! Viszont hallásra! Milton. Mert tudni jó...